，好，各位观众，晚安。今天是餐车个体经济学第五章产品管理二。哎，这个昨天没有把事情讲完，然后你知道吗？就是因为我昨天已经写完脚本了嘛，然后讲到一半，应该没有讲一半，应该还剩下差不多三分之一左右。然后我就在想说，嗯，我要下个礼拜讲，然后你知道吗？下个礼拜的脚本我就可以少写一点。然后今天就是来回奔波嘛，骑车的路上我就在想，我好想把这件事情讲完，不然就一直卡着，卡在我脑袋里面。我就在想说，一方面是觉得，就怎么样可以把这件事情讲得更好，就是说剩下的内容啊，要怎么样讲得更好。然后另一方面就在想说，如果我拖到下个礼拜一再讲，我的印象就没有这么深刻，我就怕讲不好。所以我就想说，好啦，虽然今天工作也是一大堆，我也是刚刚才到家，但是就想说啊，那就还是把它讲完这样子。所以今天的内容主要就是延续昨天哦，产品管理全部的，就是收个尾这样。那我也知道，因为今天礼拜二嘛，所以呃就不像大家习惯的直播的时间，所以人会比较少。那我可能就也不太会。有这个其他的时间，就是会聊天室。好，我就把这件事情讲完，然后也顺便聊一下我今天发生什么事情。那今天的直播可能在一个小时之内就会结束了，所以大家就可以这个啊、呃、放松的听这一集，不会像昨天这么硬哦。昨天就讲到我自己就觉得好硬哦，害子茂，哎，子茂说今天加班，不然我今天就杀去找你，还没吃到。呵呵这个有机会啊，但是你要吃的话也是吃别的餐车，因为我我现在没有来，我今天也没有出餐车，来的话就来聊聊天这样。那我昨天有说嘛，我说啊、哦，我明天要早起，好、哦，那就是要去这个淡水。那你知道吗？我家在这个永春象山这一带，所以我就在想说我要怎么去啊？我就骑车，你这你这。我我最希望是我可以做捷运，然后再转大众哦，比如说这个这个公车啊，还是什么的，最好最好是有勾血，我就在那边还，那我也不用花体力啊、精神在那边骑车，就从红线的另一端哦，最最终站，然后啊，应该说从最左边，呃、欸、呃、欸，应该说最最最。最我们是哪里啊？南边吗？最南边哈，那这这个坐到最北边，然后就可以在车上睡觉这样。结果发现呢，哎、欸，我们要去的那个那个工厂啊，它是没有，就是那那个地方没有办法还沟穴，然后它的那个区域已经有点太边陲了，所以我是没有办法下捷运然后转沟穴这样子，也不算象山啊，就是就是。反正就是有一段距离，我我家离象山还有一段距离，我还要再骑脚踏车去这样。反正呢，就是要坐很久很久，然后还没有狗血，所以我还想说，好了，那我就骑车去。那今天早上又飘雨，哈，所以我大概骑了一个半小时，骑了一个半小时，早上。然后呢，哎、欸，其实因为今天又很冷嘛，然后我今天其实是可以不用去的。就说，就说我介绍餐车过去那边，然后呃，公餐那活动公司或是厂区，他们也会有
接那个那个什么，就是会有同事在那边处理现场，但是我就不放心。一方面我昨天有讲嘛，我一方面我是不放心有一些突发状况，那我说说不定我还有办法处理。那另一方面我也去看一下整个活动，好、哦、是怎么运作的。结果呢，我骑到了这个淡水了，我都已经骑到淡水了，然后呢，这个这个呃。向阳坡，这个他这个讲述是应该不会，应该应该不会，应该不会这样吧？好了，反正就是他们就是少带了那个汤的那个盒子，因为他们有卖汤，今天有卖汤热汤，可是他的那个袋子一条是五十个，然后他们以为一条是一百个，所以他们总共要出两百个，他带两条，所以其实只有一百个。所以他少了一百个，他就问我，他就打电话问我说：“哎、欸，那个托尼托尼，呃，在哪里啊？可不可以帮我们，就是买那个汤的那个盒子这样？”然后我就说：“哦，可以啊，可以啊，我帮你啊，你你跟我讲去哪里买，啊，我就帮你们买这样。”所以我又就是要骑车，然后又去绕了一下，找到那个卖南北货的，那他们有卖这个耗材。嗯、就会帮他买，然后再骑去哦淡水的另外就是再再再往北边骑哦，淡水真的那个地方在淡江附近呢、啊，真的是很今天又很冷，然后又下雨，又觉得好好累。昨天又直播这样，然后我到了现场啊，他们说哦谢谢谢谢这个这个这个、这个、麻烦你，我说不会啦，这个我我就是因为这就是我来的目的，你知道吗？就我觉得真的有多一个人力真的是很好用。因为如果我不在的话，他们可能最方便就是要叫拉拉木，可是也不知道多久才会到。那刚好我骑车去也蛮蛮方便。再来呢，我送完那个那个什么那个盒子给他们之后，我就想说啊，因为我有带我的包包出门，我就想说啊，我在旁边办公哈、啊，因为我带电脑嘛，我就在旁边，我都已经想好我这两这几个小时我要做什么。结果呢，我就是忍不住鸡婆在旁边又看了一下，然后我们什么需要帮忙？然后一台车叫紫薇，紫薇呢，这个佛心来的，他不止出了一个汉堡，他还出了一杯饮料，那就是对这个客户非常好啦。可是呢，他没有人力去帮客人装饮料。那尤其我们一开始就是第一批交货就一百多份了，他光汉堡都来不及煎了。所以我就想说，哦，好了，那我来帮他装饮料。所以其实是需要第三个人力在那边的，然后就就是大概要花一两个小时。好，我就在那边有空就帮他装饮料，那顺便跟活动公司的窗口啊在那边聊天什么的。反正呢，我就觉得还好，我有去，就是我可以不要去，但是我去了之后，整件事情会变得比较圆满一点，圆满一点。然后我也大概知道说。现场会有哪些问题？对啊，结果我回程的路上就在想，我说这些问题有没有办法不要靠人力解决？因为我待在那边也是一个人力。那如果未来这个人他是要算钱的，因为我去我没算钱嘛，我不会因为我去了，然后这个活动公司还是餐车会付时薪给我，不会。可是我又想要把整件事情。呃，要么就是出错几率降低，要么就是出错之后有人处理。我回程的路上就在想说，想这两件事，我就想说，怎么样让出错的几率降低呢？还是说出错了有谁可以解决这件事情
啊，不要有一个人就是在那边晃来晃去。好，比如说这个职位啊，他们如果诶、欸、没有人帮他们倒茶的话，可不可以交给客人自己倒？但如果交给这客人自己倒的话，会不会有一些问题？就是说，客人觉得我们服务不周到啊，或者说他们觉得说，哎、欸，我们都这个有订餐了，为什么我们还要自己装等等的，会不会有这类的问题？那这个后面就沟通问题。反正我今天回程就在想说啊，就想办法什么都是都自动化，都自动化。然后呢，因为我昨天有讲嘛，我我说整个活动啊，整个活动看起来就是你知道吗？餐车有问题找我，我也不知道答案是什么。我问活动公司，活动公司也不知道现场能不能这样，所以他问。这个工厂，然后工厂回完活动公司之后，他再打给我，我再跟餐车讲。同时，活动公司有跟我要确认东西，或者是餐车，或者是工厂有问题，就这样一直来来回回，总共总共有四层，四层啊。我就想说，哎、欸，很多事情其实可以不用这么麻烦。我就今天就跟那个窗口在聊天，我就说，哎、欸，我觉得啊。这个有有空，我跟你们老板开个会，然后我跟你说，有这么多麻烦的事情，或者是需要确认的事情，可能有一百件，我不知道，假设有一百件，就是我这一次活动做下来的这个这个心得啦。我说，假设有一百件这么多需要确认的东西，麻烦的事情，我跟你说，我跟活动公司的老板说，有一些。是我跟餐车可以处理、可以确认的，好，比如说有五十件，好，是我可以跟餐车讨论确认完的一个文件，或是一个表单就做完的。比如说，像我们昨天才知道今天有没有电，那我就是直接给他一个表，我就说，哎、欸，你跟厂区确认有没有电，把所有需要的资料全部打勾或打叉就结束了，不需要这样子一直来回。有些。另外五十的事情，可能是你跟厂区可以解决的，那你就把这个文件给他，给厂区签一签，什么什么的，然后我们都确认完一对，就不用一直这样子来来回回。我就这样子跟那个窗口讲，他说：“哎、欸，我觉得你这个想法很不错，有机会的话邀请你来我们公司跟老板提案，然后我们讨论一下怎么样处理比较好。”就这样，所以我就觉得，你知道吗？今天去也是除了帮到这个餐车们啊。帮他们做一些这个，因为我自己也是做餐车嘛，所以我大概知道他们情况是怎样，你知道吗？最有趣的就是，因为职位是做汉堡，就我就知道做，因为我自己也是做汉堡，我就知道说哇，那个队排起来是真的压力很大，所以没有人想要催他，大家心里都想要赶快拿到。可是我知道我不能催他，我不用催他了，他自己也知道说要赶快做了，再催他只会更烦而已。我就去了之后。发现我除了可以帮他们一些忙之外，我也会，嗯，这次也跟这个活动公司的窗口有聊一下天，然后他说，哎、欸，他觉得我这些想法可以跟老板直接提案这样，然后等到这一波结束之后，我可能就去跟他们公司提个案子，然后看怎么样处理或合作，哈、哦，大家就是会比较方便而已，大概就是这样子啦。好，然后待会呢，我们就开始。昨天这个没讲完的课程，今天把它结束掉。这个是 stuff is messed up， 事情都乱糟糟
。好，呃，子猫说这是流程的 SOP， 没错。我就觉得说这，等一下，我就觉得这都是可以呃累积的，这经验是可以累积的。就是不是说我今天做了 A 活动、B 活动就是从头再来，一定还是有一些可以处理的部分这样。好。这志胜说：“昨天毕业了，今天又上课，没有啦，昨天也还没毕业，昨天只是整个各金的其中一堂，后面还有很多，好不好？”好，凯杰说：“今天居然还有太狂了、啊，帅托尼帅到我都漏尿了。那你来新店看到我的时候，不就应该已经漏了吗？这本人帅很多啦，好不好？好，好啦，继续啊，继续昨天的课程。昨天上到哪里？昨天讲到哪里？昨天讲到是说我们。”最开始是在讲餐嘛，好，就是我们产品管理卖的是餐。后来讲不对，卖的不是餐，是车。好，那后来就觉得，哎、欸，好像不是这个卖餐，也不是卖车，是卖人。那在中间我要插一个，就是你要看一下你的车子，好，你想要用什么样的方式或者什么样的策略去经营。呃，在经济学上，哦，消费者的消费者消费的消费理论里面。有一个，嗯，有一个模型是这样，就是说我们在决定，比如说，我想一下怎么讲。好，比如说我们在决定要吃卤肉饭还是吃干面的时候，我们会有一个模型去算。那那个模型的变数是什么呢？是啊，先讲结论，就是我们要我们目标是要算在我们的预算限制内，我们要买。几碗卤肉饭跟几碗干面，好，目标是这样。那变数就是预算嘛，或者是这个干面啊，然后卤肉饭的价格啊，还有什么？还有我们的偏好，就是我们比较喜欢吃卤肉饭，还是比较喜欢吃干面，还是都不喜欢。好，那这个有点难，我用一个比较大家比较容易理解的好方式去解释这件事情，就是说。我们现在决定要吃多少东西，要买多少东西，要消费多少东西。你可以想象，我们的目标是让我们自己过得爽，而且怎样，爽度越高越好，爽度越高越好。可是欲望无限嘛，欲望无限，可是我们不可能什么都要，所以一定有个限制。那个限制是什么？那个限制就是我们的预算，就是我们的钱包。所以你可以这样想。我们在决定要买多少东西的时候，我们考虑的是，哎，我们这个越爽越好，可是不可能爽到无限多嘛，所以要考虑我们的钱包有多少，算出来就会大概知道说，哎，那我们大概买多少东西，吃多少碗卤肉饭是合理的。好，你也可以换一个角度想，就是说我今天要达到这个一百分的爽度，好了，一百分的爽度，我的。就是在我一定要达到100分的爽度的条件下，我希望最小我可以花多少钱？刚刚是刚刚是要让爽度最大化，可是限制是我们的预算。反过来想，就是固定我们的爽度，把这个预算好，把这个钱包花越少钱越好。在经济学上，这两个算出来的消费量是一样的。消费的结果是一样的，就是说我都是一样买同样量的卤肉饭啦，这样子。好，那这个跟餐车有什么关系？我就在想啊
这个模型，这个模型你在这个大学啊，或者是这个补习班上课，你可能要花个这个三五堂才会把整个模型学完。所以这个其实不是这么好理解，但是我觉得这个跟餐车非常有关系，因为在餐饮业里面呢、啊，我们讲求的就是两个变数，一个就是销量，另外一个就是时间。好、哦，销量跟时间是我们在意的，我们要么觉得销量越多越好嘛，要么觉得时间越少越好，所以一样的概念。我刚刚讲说，你最大化你的爽度，可是你要考虑你的预算。一样的，你可以做的策略是，你要最大化你的销量，在有限的时间内。什么意思？就是说我固定我的时间，比如说我今天固定的时出车的时间，好，就是这个，比如说这个。呃，早上十一点到晚上七点，好，早上十一点到晚上七点这段时间，我就是要出车。那我要想办法的是，怎么样让这段时间卖越多东西越好，对吧？好，一样，换个角度，我也可以，今天我的销量就是一百颗，固定住的销量，可是呢？我要考虑的是，怎么样在越短的时间把销量卖出去，这个时间花的越少越好，懂意思吗？好，那我刚刚讲的，在消费理论里面，这个结果是一样的。可是呢，我刚刚讲的这两个想法，在你经营餐车上的策略，或者是你经营的方式是完全不一样的。我来讲一次，现在有两种，第一种就是。我就是固定十一点到七点出车，在这个时间内，我能卖越多东西越好。这第一种，第二种是我今天就是要卖一百颗，我要怎么样让我出车的时间越短越好？所以这两个是不一样的。那，嗯，我可以举两个例子。好，第一个就是。小黑炭哦，有时候我们的好朋友小黑炭，我刚刚讲啊，就是他出车的时间就是固定的，他就是每个礼拜一到礼拜天，好礼拜三休息还是礼拜四忘记了，反正就是一个礼拜休一天呐、啊。那每天哦就是固定时间，好像是我不知道十一点到晚上七点，应该是这样。所以他不用担心他的时间越短越好，他固定时间就在那边，他已经几乎要把它当成店面在做了。他要考虑的事情是什么？是怎么样可以让，怎么样可以让那那段时间来的客人越多越好，销量越多越好。所以他这时候考虑的，我觉得他最大的问题会是在他怎么样把离峰的客人往上加，因为这个餐企客人就这么多嘛，你就你就这么多人，除非你的产能增加。但是我觉得更有效的是，你去想一想，怎么样让你比如说三点到。五两点到五点这一段啊，有办法，比如说那个促销，还是说那个什么外送什么的之类的，把那个加起来，哇，那你在固定时间内的销量就会变比较多。好，那第二种呢是固定产量下，我的时间越短越好。我举一个，也是我们的老朋友啊，富进汉堡。富进汉堡的老板大炮曾经跟我说啊，他一天就是卖六十颗，就是六十颗啊，出出去这个街边做就是六十颗。可是呢，他们刚出来的时候，也是从早卖到晚，就是从中餐卖到晚餐，六十颗可能卖不完
，所以你看到、哦、它的产量是固定的，都是六十颗，可是它时间拉的超级长，从这个早上好可能十一点卖到晚上可能八九点都还卖不完。然后哈、啊，有一次我就这个我就经过他们，就是已经到很后期，他们经营的不错的时候，我就问那个老板，我我就看到这个，哎、欸，你们车上有一盏灯，我就问他说，哎、欸，你们这个灯有在开吗？他说，哎、欸，以前有啦。以前就是要从早卖到晚的时候有，啊，现在没有了。现在就是很少在卖晚上了，那这个中午两个小时就卖完了，就不用开灯了嘛。那还是六十颗啊，所以他们的产量固定了。可是他们的经营方法是怎么样把那个时间缩短，越短越好。他们要想的就不是离峰的产量要增加，就不像小黑他那样，他们的问题是怎么样。增加他们的尖峰产量，就他们如果在那个餐企里面做的越快，或者是客人越多，他吸引越多的客人，在这个时候做完，他还不能在离峰的时候，他不能说，哎、欸，你客人五点才要来，不行不行，可能要挤在同一个时间，然后把这件事情全部做完。这个就是我觉得在餐车的策略选择上是很有趣的，就是说两件两个方法没有不好。没有好，没没有哪个好，哪个不好。小黑蛋也做的很不错，我觉得他也，呃，没有输现在线上的一线的那些餐车。我说的是营业额或者销量，附近也是一等一的。可而且，我我觉得现在大部分啊，大部分的餐车都会选择第二种的方式，就是说那个尖去追那个尖峰产量。啊，我没有觉得哪个好，哪个不好，我只是分析给你听，就是你不要。你不要为了就是你的问题明明是缩短你营运的时间，可是你的做法却是要增加你离峰客人的产量，就不对。你应该是要想办法，透过任何方式让客人全部挤在十一点到两点那段时间，然后你还做得出来，这是你要考虑的两个问题。第一个是怎么样把客人集中在那段时间嘛，第二个是你要在这段时间做得出这么多份。可是小黑他就不用担心啦，小黑他他就是慢慢做，因为他整天都在上班啊。可他问题就会想，就会希望在两点五点的时候，多少有一些客人来。他虽然可以备料，可是有一些客人有一些收入也不错嘛，对吧？所以你是不是可以在那个时候，比如说打个折，或者是有一些外送的这个方案，可以让客人，比如说办公室的客人，或或者是这个下午茶。有这个下午茶需求的，然后跟你说，哎、欸，我有一个外送方案，那你们如果订个十个、二十个啊，会怎样？怎样？也许这是他要考虑的，可是就这就不会是附近汉堡考虑的，因为他们的策略是完全不一样。好，所以车子就讲到这边，好，车子就讲这边，就是说，除了你要去考虑，我昨天讲的嘛，我昨天讲说，车子除了你要考虑大车、小车之外，你要考虑装潢，那装潢你要，呃，你你要。想到的变数有什么？有你的流程，有你的风格，有你的行销方式。那再来就是你租金哦，租金我昨天说大概落在就是租金的层数大概是十到十二倍，好、哦，大概就是你的营业额。所以你要去看那个租金合不合理。但我昨天没讲到了，我昨天我昨天忘记讲，就前提是你是卖吃的，好、哦，如果你是文创或者是你是手作，那个就不符合。甜点我不太确定，甜点我不太确定，但是我知道这个餐车的这种
呃熟食类，好、哦，就是我觉得差不多抓十到十二倍。那如果你是手做文创、哦，那我就真的不敢讲，因为有些我也听到有挂蛋的啦，那有些就是卖到这个翻掉的，所以那个文创那一个租金我就不敢讲。所以我说啊。车子你要考虑大车小车，你要考虑装潢，你要考虑租金。租金最后你要想你的策略是什么？你是要最大化你的产量呢，还是你要最小化你的出车时间？好啊，这个是不一样的，好吗？好，所以车差不多讲到这边，最后就讲人呢、啊，最后就讲人。好，呃，这个智正说找个兼职没啊？兼职没也是要付薪水了，好不好？好，哎、欸，子茂说，子茂说甜点车局走，对甜点我就不知道，因为甜点我有点不太确定销量跟这个熟食车要怎么样去比较，这个我就真的没概念，所以有机会的话，再你再跟大家分享一下，好不好？好，最后再讲的是人呐、啊，讲的是人，就说卖的不是餐。是车，但我觉得做做个两三年、四五年之后，你卖的也不是车，你卖的是人啊。什么是人？我觉得分两块，第一块就是你跟人跟人之间哦，你是怎么样，怎么样去沟通合作的？那那个就是属于政治那一块，或者说属于这个合约怎么样设计会比较方便。等等的啦，就反正就合作这一块。那还有另外一方面就是自己的，就说我知道现在很多餐车都已经很成熟了，可是那个成熟啊，那个成熟又很稳定，但是我对我来说，我觉得这样会至少我觉得有点无聊。我说无聊就是每天就是做一样的事情。我觉得一定有办法可以让你的餐车变得更好。那至于那个好是怎样好，是你流程上变得更好，你可以出个越多餐，还是说你行销上变得更好，你的客人越来越多，多到你的单位时间产量是有办法把那些客人吃得下来的，都有可能。可是呢，这个就不是靠运气。这个是要靠自我成长或是自我学习，你去学一些技能，然后上一些课程，或者是自我进修，甚至呢，你的目标也不是摆在这个餐车上，你的目标是摆在你未来餐车是不是要给别人做，你就当这个幕后的老板提供这个材料什么的，或者是你的餐车是不是要做成连锁或者是加盟。因为现在市面上其实有蛮多餐车做到这件事情啊，或者是你像像巧巧克熊那样子，就是你一次有三台车，然后全台湾到处跑，那这个时候你要管理三台车七八九个员工，你要怎么管？我觉得那个就不是跟餐或者跟车有关的，你就要自己去进修，怎么样去管理好你下面不止你自己，不止你自己，还有其他的人，那那些都是要自我进修啊。或者说你要开成店面，那那个店面的逻辑又跟餐车又不一样，所以
，我不觉得人一直在餐车上面做餐，一直东奔西跑赚钱，有办法达到另外一个境界。我不觉得，因为大部分的事情就是那样子的嘛，就已经定型了。所以。是不是要这样子做？大家可以去决定一下。可是有没有人有人还是会觉得说，哎、欸，可不可以就这样就好，不发展？我不发展，我不发展这个车子，好，我也不发展加盟，我也不发展店面，我都不发展，可以，我觉得可以。但你就要想清楚，就是你要做的事情是，嗯、呃，你的重心就不是在工作上。就是说你，你你就是希望把时间跟精力部分花在车子上，可是你有更重要的事情要做，比如说你喜欢运动，好，你就去打球；，比如说你这个呃，想要有个原呃花时间在家庭哦，花时间在老公老婆或是小孩爸妈身上，那你就把这一块做好，这样子也可以。这个时候你就不需要考虑人跟人之间的事情，好，大概是。这样子，哎，好了，差不多就到这，这个产品管理就到这边，就累，很累。反正就是，我觉得大家可以想一下，因为很多时候没有人会告诉你这些事情，然后这些事情，我觉得就是，我不觉得这件事情大家不应该知道，或者说大家知道，但是不知道怎么想。我就会觉得，有一点可惜啦。
啊，直猫说可以交流一下，对啊，交流一下，有机会啊。五元讲说理论派大师，哎、欸，没错，就是我，我就是出一张嘴，好不好？出一张嘴。直猫说后山方人也胖子修到好几台，对他们真的很强，尤其是后山，他十几台车，很猛。自身说当大爷吧，啊，我也好想当大爷，但是就还没办法，哦，还没办法。我昨天有提到大人学嘛，然后他有他，我上那堂课叫做销售专业服务的系统化说法，里面有提到说你要把你的服务分成三种，好，第一种我讲的是那个销、哦、售专业服务，不是产品，好、哦，它是专业服务。所以他可能是虚无缥缈的，你拿不出一个实体的东西出来。那他其中希望你可以把你的产品分成三种给客户：第一种，然就是免费；第二种就是付费；第三种是客制化。那他有一段，好，就是直接一个 topic， 直接直接一个 topic 就直接写说，直播是不是一个好的免费商品？然后。我就听了，他们他开宗明义就说：“哎，不是，直播不是好的免费商品，为什么呢？他有一些这个，他对于免费好、哦、免费的这个，我们讲免费试吃品啊，有一些条件，那直播完全不符合。比如说你要这个呃容易消费啊。”哦，或者说容易吃得下去啊，你不可能拿一整个便当让人家吃嘛。可是直播一这动辄就三十分钟一小时，所以你真的要人家免费试吃一小时的东西哇，那真的是有点难。甚至呢，你要分享给你的朋友，说：“哎、欸，这个东西有料，你听听看。”结果人家拿到链接啊，一个多小时。所以啊，结论是什么？就是这个。舅啊，舅就是那个那堂课的老师。舅舅就是说，你与其花时间做直播，你还不如把这些时间拿去剪影片，剪个什么三五分钟的影片都好，或剪个短影音什么都好，那个都比较适合让别人免费试吃。然后就在想，那我还要继续做直播吗？还要继续做吗？这样。结论是什么？结论是要了还是要？我觉得直播对我来讲啊，先不要考虑我对其他人有什么样的影响或是好处，这个我不敢讲。好、哦，这个有点老王卖瓜。可是呢，每个礼拜一晚上这样子整理我这个礼拜发生的事情，做到或是没做到的事情，也算是给我自己一个频率的整理。你看，我已经直播一年多了。我每个礼拜，好，就是回来看我这个礼拜发生什么事，也许是跟大家分享，但是同时我也去反省，好，有哪些事情做得不好的，我可以改善；有哪些事情做得好的，我继续保持。所以，呃，我就觉得直播这件事情，即便它不适合做免费试吃品，但我还是会继续做，好，还是会继续做。但他讲的也没错，就是我原本想想把这件事情当成免费试吃品，但是我觉得啊，听起来也不太合适，所以呃，就还是要认真剪影片啊，好、哦，认真剪影片
，只不过说直播可以互动，对啊，影感呃影片质感比较好，没错，但是影片真的要花我好好多好多的时间。但是上完课之后，我就觉得啊，对了，我应该真的是要。啊，算了，不讲了。不要当个理论派大师，这个靠一张嘴，好吧？真的把影片做出来就对了。好啦，今天直播短短的，但是就是补充一下昨天没有讲完的如果啊，好，紫猫说没做餐车倒是可以加点剪影片啊，没错没错，说得好。如果啊，有比我强的理论派大师啊，这个欢迎把你的理论放下来，我们大家互相切磋切磋观摩一下，因为我也很很期待，就是有人可以把这件事情讲得更好了，好不好？好，那我们就下礼拜一见哦，感谢大家今天临时陪我。下礼拜见，拜拜。